0: Hi und schönen guten Morgen, heute ist wieder Mittwoch, Zeit für die Autobahn des Lebens. Wir sind im Reifen der Arbeit und machen weiter im Network Marketing und heute habe ich wieder einen mega spannenden und sehr sehr jungen Mann im Interview, dem Andreas Mahr, jemanden der, wie er selbst sagt, vom Dorf kommt, wo es mehr Kühe gibt als Menschen und der es mittlerweile im wirklich zarten Alter von 25 Jahren geschafft hat, sein eigenes Business aufzubauen mit Hilfe von Network Marketing und vor allen Dingen die Jüngeren von, von euch Zuhörern können hier so viel mitnehmen, so viel Input mitnehmen, warum es sich lohnt, ein Ziel zu haben, warum es sich lohnt, diszipliniert auch zu sein und sein Umfeld entsprechend zu gestalten, und sein eigenes Leben so aufzubauen, wie man das haben will. Er sagt selber, verzichten musst du so oder so. Wenn du nicht das machst, was du willst, verzichtest du auf deine Freiheit und auf die Möglichkeiten, es jemals gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite, wie geil ist das denn, wenn du es doch einfach gemacht hast. Das, wo du in 50 Jahren sagst, hätte ich es doch mal gemacht. Insofern ganz, ganz grandioses Interview. Freue dich auf wirklich wunderbare Inputs von einem wunderbaren Menschen, Andreas Ma. aber ich will jetzt nicht weiter lange reden, lass uns losgehen, viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen, es ist wieder Mittwoch, Zeit für die Autobahn des Lebens, Zeit für einen krass geilen Interviewpartner heute. Wir sind ja, liebe Zuschauer, wenn ihr das seht, im Bereich der Arbeit immer noch, da geht es ja ums, naja, was machst du nach der Schule, was machst du nach der Ausbildung? Ist denn das Hamsterrad der Gesellschaft das Richtige für dich? Und ich habe dir heute einen extrem coolen Inter Internet-Network-Marketer in der Leitung. Er ist männlich, die, die ihn sehen, sehen ihn schon. Er ist 25 Jahre jung. Kommt aus Duisburg in NRW, in Nordrhein-Westfalen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich heute im Interview Andreas Mahr. Herzlich willkommen.
1: Perfekt. Ja, vielen lieben Dank, Gunnar, dass ich hier sein darf. Freut mich extrem. Und äh, freue mich schon sehr auf das Interview. Und hoffe natürlich schon im Vorhinein, dass ich hier dem einen oder anderen paar geile Impressionen, paar Tipps und Tricks mitgeben kann. Und vielen Dank von meiner Seite erstmal aus.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke auch dir für deine Zeit. Und mein, meine erste Frage ist einfach, weil für diejenigen, die es die vielleicht diesen Podcast hören zum ersten Mal oder die das YouTube-Video zum ersten Mal schauen, ich bin dafür angetreten, um dich als junger Mensch, dir die Augen zu öffnen, den Nebel beiseite zu schieben, damit du das siehst, was wirklich da ist. Denn das, was du siehst, was die Gesellschaft für dich vorgesehen hat, ist nur eine Seite der Medaille und du brauchst die zweite Seite. Und ich freue mich da immer wieder dir Leute zu präsentieren in den verschiedenen Lebensbereichen, die dich weiterbringen, die dir Inspirationen geben und die anhand ihrer Lebensläufe, dir einfach mal zeigen, hey, so habe ich das gemacht. Ich habe nicht die normale Standardprozedere gemacht, Schule, Lehre, Arbeiten bis 65, sondern ich habe es mal anders gemacht. Und deswegen finde ich das so geil, dass du heute Zeit hast, lieber Andreas. Jetzt interessiert mich, du bist jetzt 25 Jahre jung, das ist genau. ja noch sehr, sehr jung, du hast ja erst ein Viertel deines, was ich jedem wünsche, 100 Jahre rum, ja, das ist, ist schon noch gut. Wer hat dich, was hat dich zu dem werden lassen, wo du heute bist? Nimm uns mal mit auf deinen Lebenslauf.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin an sich ein sehr, sehr, stinknormaler Typ. Ich komme an sich ursprünglich vom Dorf, ja, Neukleg heißt das, ich sage immer so, da wurde wir kühl als Menschen, da bin ich aufgewachsen und habe noch einen ganz klassischen Weg verfolgt. Ganz mal Schule gemacht, dann Abitur, da bin ich studieren gegangen und war immer so ein Typ ich wollte schon immer irgendwie mehr im Leben haben. Ich hatte immer dieses Verlangen, ich wollte schon immer mehr haben, wusste aber selber halt nie so genau, wie ich das halt einfach erreichen kann. Und ich habe halt damals über diesen klassischen Weg aber viel gemacht, ähm, ja, BWL studiert, gute Noten geschrieben und hatte dann auch an sich schon sehr, sehr gute Jobangebote auch. Ja. Ich war dann längere Zeit in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung bei PwC und hätte auch hätte auch anfangen können nach meinem Studium. Nur ich war einfach immer so einem Punkt, wo ich selber nicht mehr happy war. Ich habe mich dann so gefragt, okay, bin ich so der Typ, der später... Ja, von Montags bis Freitags arbeiten möchte, 40, 50, 60 stehen die Woche, 40, 50 Jahre für eine kleine Rente. Und für mich war das ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr fair, dass ich da 40 Jahre meiner Zeit gebe, bekomme halt dreieinhalb Jahre Urlaub. Und da war dann diese erste Knackpunkt in meinem Leben, wo ich angefangen habe, umzudenken. Und das, glaube ich, machen sehr, sehr wenige Leute. Wenige Leute reflektieren wirklich, sondern leben oftmals so von Tag zu Tag. Und ich habe mal wirklich reflektiert, wo möchtest du halt eigentlich hin? Und habe halt dann aufgrund meiner Vision, aufgrund meiner Passion, aufgrund meiner Ziele, mal überlegt, okay, wo willst du halt hingehen? Und dann bin ich halt eben vor fünf Jahren neben meinem Studium mit circa 20 im Network Marketing eben gestartet. Warum? Weil für mich persönlich, ich war ein sehr skeptischer Mensch, definitiv, aber ich habe mir das einfach rational angeschaut und bin deshalb gestartet, weil ich einfach hier eine Möglichkeit gesehen habe, meinen Zielen, Träumen, Visionen näher zu kommen. Aber das halt, und das ist halt ganz wichtig, ohne diese klassischen Risiken, ohne sofort irgendwie Vollzeit reingehen zu müssen, ohne irgendwie 100.000 Euro investieren zu müssen, und um jetzt im Endeffekt auf diese Frage zurückzukommen, was mich halt heute gemacht hat, was ich bin. Einmal viel auch immer Selbstreflexion. das ist immer ganz, ganz wichtig, sich selber zu reflektieren, wo möchte man hin. Und dann hat natürlich auch eben durch Network Market, durch das Business auch ein anderes Umfeld. Ich habe coole Leute kennengelernt, Leute, die groß denken, Mentoren kennengelernt. Also ganz, ganz entscheidend für meine Persönlichkeit ist definitiv mein, mein eigenes Umfeld, was ich mir aufgebaut habe. Und, und das ist, glaube ich, auch für jeden im Leben so unabhängig, ob Business oder kein Business, auch Rückschläge in meinem Leben. Das heißt, egal ob gesundheitlich, egal ob im Business, egal ob im Sport, ich glaube, dass ist die Person, die ich heute bin, diese widerstandsfähige Person, diese charakterstarke Person, diese, dieses Durchschnitt, das ich heute habe und viele andere Eigenschaften, das kommen wir wahrscheinlich später noch, ja bin ich deshalb aufgrund der Niederschläge, die ich auch hatte. Weil ich sage immer, die Rückschläge, wo du vielleicht jetzt gerade denkst, ey, fuck, warum passiert gerade mir das? Wo du dir manchmal denkst, ey, warum muss ich das jetzt in Kauf nehmen, sind aber, wenn du mal rückblickend schaust, die Dinge, die dich im Nachhinein irgendwie immer stark gemacht haben. Und dementsprechend, was mich so größtenteils geformt hat, ne die Rückschläge in meinem Leben, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Selbstreflexion, mein Umfeld vor allen Dingen und dann eben vor allen Dingen halt auch einfach Network Marketing, weil du hier einfach wirklich lernst, nicht nur zu einem Jahr und Abend zu sagen, sondern wirklich in der freien Marktwirtschaft irgendwo dir was Eigenes aufzubauen. Und das hat mich, glaube ich, so zu dem gemacht, ähm, der ich heute natürlich bin.
0: Das ist krass cool, man, man spürt ja auch die, ja, die Kraft, die in deiner Stimme steckt, das ist ja nicht so ja, dann habe ich die Schule beendet und dann habe ich, ja, hab ich Abitur gemacht und ja, das ist ja du hast ja eine gewisse Lebensfreude und das ist ja, was ich in den Leuten wecken will und ich sehe es, mich schaudert, wenn ich irgendwo auf die Straße gehe, in meiner Stadt, da hängen die Leute rum nach der Schule und sagen, ja, ich weiß ja eh nicht, was ich machen soll, toll ja sag ich so, so also. kein Elan. Ist denn diese Selbstreflexion, du wolltest immer mehr haben, hast du gesagt, ist das schon immer in dir gewesen oder hast du gesagt, weil meine Eltern das eben nicht so hatten oder auch so mhm. hatten, bin ich auch so geworden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das hat mich letztens tatsächlich schon mal jemand gefragt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, hatte schon immer, ich war schon immer so ein Typ, der grundsätzlich einfach generell bei Sport gemacht hat oder äh, andere Bereich, ich wollte immer das Max mal aus mir rausholen. Das heißt, so eine gewisse Disziplin, so eine gewisse ähm, Eigenverantwortung, das, das hatte ich eh immer schon. Ähm, wo, wodurch das dann so genau bei mir gekommen ist, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob es dann vielleicht durch meine Eltern jetzt auch war, wo ich jetzt auch gesehen habe, okay, dass dann auch ab und zu da sicherlich auch mal Geld ein Thema war, dass man ich auch nicht immer alles jetzt leisten konnte, hat sicherlich auch nochmal dazu beigetragen, muss aber auch dazu sagen, ich bin doch glaube ich, von meinem Charakter auch so ein Typ, der auch schon immer auch an also sich schon mehr wollte. Aber auch für die Zuhörer jetzt, wenn du, du zum Beispiel nicht bist, ist es halt gar nicht schlimm. Deshalb sage ich halt, du so wichtig ist, dass du dir ein Umfeld aufbaust von Leuten, die groß denken, von Leuten, die mehr wollen und dann wirst du automatisch anfangen, selber auch größer zu denken. Ja, das heißt, ich hat zwar immer schon diese Eigendisziplin, aber als ich angefangen habe, dann noch mit krasseren Leuten zu chillen, sage ich jetzt mal, mit krassen Leuten abzuhängen, ist es einfach noch mal stärker geworden. Also das für nochmal für Leute, die vielleicht sagen, ey, ähm, ich habe noch nicht diese Eigenmotivation, das kann man trotzdem nicht anfangen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese, weil viele sagen, hey, ich habe keine Motivation und ich brauche die Spritze, die Pille, die macht mich glücklich, Pille, einmal rein, alles drin und, und ich bin dann, yeah, an der Schwarzenegger und drehe da durch. Aber was du sagst, ist ein cooler Punkt, den du sagst, du kannst dir zum Beispiel, indem du nur anfängst, dein Umfeld so zu suchen, die einfach mal, man muss es ja nicht großdenken nennen, aber erstmal anders denken, ja. dass die anders denken als du. Würdest du sagen, das ist der erste Schritt, um aus seinem verflixten, eingefahrenen Weg da rauszukommen?
1: Definitiv. Ich glaube, was vielleicht, was ich noch vorher auch noch machen würde, oder auch zeitgleich, ist auch anfangen zu visualisieren. Das heißt, was, was ich einfach krass finde, das habe ich auch in einem Buch gelesen, ich glaube, das war sogar von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, dass man sich einfach seinen eigenen Leverage schafft, also seinen eigenen Hebel. Und dass man sich einfach wirklich, das auch das mit der Selbstreflexion, mal wirklich mal in sich kehrt mal ne man macht einfach inspirierende Musik an und überlegt einfach mal was sind meine Ziele wo möchte ich hin was macht mich glücklich was ist so mein Zweck der Existenz was ist mein Warum was würde mich erfüllen wenn ich das und das bis Ende meines Lebens getan habe ob das Menschen inspirieren ist ob das ähm, eine Weltreise ist völlig egal und dass man dann ab diesem Zeitpunkt alle Entscheidungen in seinem Leben aufgrund seines Zweck der Existenz trifft und ich glaube halt was mir auch geholfen hat war dann wirklich sich das bewusst zu machen und jeden Tag einfach mal 10, 15 Minuten zu visualisieren, wie das Leben ausschauen würde, wenn man diese Ziele erreicht hat. Und was dann dadurch bei mir passiert ist, oder generell bei Leuten passiert, und das sagt auch mal Tony Robbins so schön, turn your schutz into must. Das heißt aus deinem, ja, sollte ich erreichen, wenn absolute muss, ich muss es erreichen. Und es wird ein so krasser Schmerz, dieses Leben nicht mehr zu erreichen, weil du es bleibt so oft visualisiert hast, dass du selber dein eigenes Placebo wirst und selber deinen eigenen Trigger schaffen kannst. Und das in Kombination mit dem Umfeld, was du dir aufbaust, ist es, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um erstmal selber sich in die Work-Effekt reinzubringen. Weil natürlich kannst du immer schauen, dass sich jemand motiviert. Natürlich kannst du in Podcast Podcast und motiviert sein, aber das ist extrinsische Motivation. Du musst dich intrinsisch motivieren von innen heraus. Das ist das, was Land vor sich hält. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich selber von innen heraus weißt, wo du möchtest, das visualisierst und halt dein eigener Trigger-Bist sozusagen. Und das ist vielleicht noch ein Tipp.
0: Wenn ich nicht kann, in das, das, sind, das sind total geile Punkte. Also ich finde das, finde das klasse. Für mich die vier Substantive Selbstreflexion, Einfach zu sagen, ich halte am, am Tag zehn Minuten. Hey Leute, ich habe 24 Stunden. Und davon zehn Minuten zu verwenden. Für dich selber ist das, was du jetzt machst, das Richtige. Dann dein Visualisieren, dein intrinsisches Ding finden. Warum möchtest du das machen? Und dann natürlich dein Umfeld suchen. Und was ich mitgenommen habe, das wusste ich nicht. Auch als etwas mittelalterlicher Typ. Du hast vorhin gesagt, 40 Jahre arbeiten und dreieinhalb Jahre Urlaub stehen dagegen. Ja. Das heißt, ich habe ein Verhältnis von 1 zu 13. Liebe ja. Leute, rechnet euch das mal aus. Das sind 8, 7,5. Ja? Ein Verhältnis von 1 zu 7,5. Das heißt, ich muss 7,5 mal mehr arbeiten, als dass ich Urlaub habe. Und jeder kann sich jetzt überlegen, möchte er rund 8 mal mehr arbeiten, als dass er Urlaub hat. Dann steht das Verhältnis Arbeit Urlaub, 8 zu 1. das muss man sich mal krass machen. Wenn ich jetzt das Auto nehme, ja, das ist für mich jetzt, danke dir da sehr, Andi, Also bewusst warum? ich sage dir immer was, ich spreche ja nicht gern von Work-Life-Balance. Das muss ja alles eins sein. Das musst du erleben. Aber ich sage ja. mal, wenn wir jetzt mal teilen, ein Viertel deines Lebens solltest du der Ruhe widmen. Ein Viertel der Beziehungen, ein Viertel der Gesundheit und ein Viertel der Arbeit. Wenn ich aber jetzt schon acht Teile Arbeit habe und ein Teil Ruhe, dann ist ja das gehörig schon am Wanken. Dieses, dieses Auto. Und das finde ich total krass. Dreieinhalb Jahre Urlaub, dein ganzes Leben lang und dafür musst du 40 Jahre, muss sich jeder überlegen, möchte ich diesen Preis dafür zahlen? Und da danke ich dir einfach nochmal. Du bist aber erst in diesem, in dieser Rutsche reingekommen, weil du hast gesagt, du hast BWL studiert, dein Bachelor ja. gemacht. Wie kam es dann, dass du von dieser schönen, vorgegebenen, dem vorgekochten Brei dann runtergekommen bist?
1: Ja, ja, ja. Also bei mir war wirklich dieser entscheidende Knacken, war der, kurz auch dazu, ja, um da auch um auch real zu bleiben, ich habe den Bachelor nicht komplett zu Ende gemacht, das heißt, ich habe dann im Studium selber, ja, habe ja. ich dann gedacht, ey, da habe ich gemerkt, das ist nicht genau der Weg. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, meine drei, vier Semester gemacht und der entscheidende Knacken für mich war der, wo ich dann im Endeffekt bei PwC war, wo ich so gemerkt habe, okay, jetzt geht's halt los, jetzt habe ich meine 40-Stunden-Woche ja, 45-Stunden-Woche, teilweise auch mehr gehabt, wo ich so gemerkt habe, wie das Angestelltenfeld es wirklich ist, und da habe ich, hab ich auch parallel dazu auch diese Komponente zum Network gesehen. Ich habe ja beides parallel zu dem Zeitpunkt gemacht. Ich habe gesehen, ey, das eine, du bist frei, du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, du willst, wenn du willst. Du entwickelst dich persönlich weiter. Du kannst dich selber entfalten. kannst das aufbauen, wie du möchtest, nach deinen eigenen Wünschen. Und das andere, da bist du in festen Strukturen. Du hast jemand der die Sache vorgibt. Und da habe ich so für mich dann die Entscheidung kommen krass. Wenn das der Weg ist, wo ich hingehe durch mein Studium, klar, sicherlich jetzt auch Jobs geben können. gibt es auch Jobs, die mir auch sicherlich nochmal mehr getaugt hätten, die mir besser gefallen hätten. Aber da habe ich gesagt, okay, ich pausiere das Ganze mal und fokussiere mich mal voll einfach nur auf Network. Das war für mich so dieser entscheidende Knackpunkt, weil ich dann einfach beides verglichen habe. Und für mich war es schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil wir sind halt von klein auf konditioniert, dass das einfach dieser eine Weg ist, Studium, ja, er sucht den guten Job und so weiter. Ja. Aber ich habe da einfach auf mein Herz gehört und nicht auf diese Konditionierung, dieses, ah, macht doch jeder so. Und anfangs war es ein bisschen komisch. Ich habe lange überlegt, lange Gespräche auch mit meinen Eltern, aber im Nachhinein war das die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich sonst, glaube ich, einfach unglücklich gewesen wäre, weil ich einfach dann niemals gewusst hätte, was wäre draus geworden. Und ich auch in meiner Vergangenheit sicherlich schon Sachen hatte, und das wird jeder der Zuschauer auch kennen, wo man sich manchmal schon die Frage stellt, Fuck, frag, was wäre, wenn ich das was damals in meinem Leben einfach anders gemacht hätte? Und ich glaube, dass das eigentlich Dinge sind, die einen unglücklich später machen, weil am Ende des Tages glaube ich, wenn wir immer im Sterbebett merken, dass wir im Leben lieber zu verlieren hatten. Gerade wenn man auch sehr jung ist. Und diese Zielgruppe ist ja sehr jung. Ja, Deswegen... Das war für mich diese entscheidende Klapp und sagen: Ey, ich gehe da mal einfach jetzt mal voll rein. Das
0: ist cool. Aufs Herz hören. Wie hat sich das angefühlt aufs Herz ähm,
1: Das war, war, war schon cool. Also, es war wirklich auf der einen Seite, es war so, weiß ich nicht, so was heißt Verstand gegen Herz? Es war so, war komisch. Also, ich wusste, es ist die richtige Entscheidung, aber was halt einfach in dem Sinne komisch war, war halt, es war halt ungewohnt, es war etwas Neues. Und Menschen, ja. oftmals, wenn sie halt etwas tun, was sie bisher noch nicht getan haben und hat da dieses komische Gefühl, dann denken sie oftmals, ah, dann ist es halt nicht richtig, weil ich habe es noch nie gemacht, ich fühle sich unwohl dabei. Aber genau das, was habe ich gemerkt, genau da musst du es das recht tun, weil einfach dieser Schritt in dieses Unbekannte dir einfach zeigt, dass der Schritt, den du jetzt gehst, doch ein Schritt ist oder ein Schuh ist, in den du hineinwachsen musst und dementsprechend auch wieder in deine eigene Persönlichkeit wächst und dann auch wiederum Dinge in dein Leben ziehen kannst, die du bisher noch nicht hast. Weil wenn du immer nur Dinge tust, die du schon immer kannst, wo du dich wohlfühlst, wirst du immer die gleichen Resultate haben. Und dementsprechend auf sein Herz hören. In dem Fall ein bisschen komisch gewesen, weil es was Neues war, aber hat sich dann als ich die Entscheidung getroffen habe und dann hat gesagt, okay, ich mache es einfach und dann bin ich gesprungen, hat es halt einfach gut angefühlt, weil ich dann gemerkt habe, ich lebe einfach jetzt meine Passion.
0: Das ist krass. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die ihr hört, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für euch, junge Leute. Es gibt einen Punkt, an dem ihr sagt, es ist komisch und dieser Punkt. Das ist genau, genau der Grenzpunkt zwischen eurem bisherigen. Ihr seid an der einen Seite und der Beginn des Quadranten auf der anderen Seite. Das ist genau die Grenze zwischen diesen beiden Quadranten, würde ich es mal nennen. Und da, wenn ihr darüber hopst, dann geht da durch, durch die Angst, durch dieses Neue. Und dann kommt im Prinzip, das, was mich mal interessieren wird. was haben deine Eltern dazu gesagt? Ja, also...
1: Ich habe das Gespräch natürlich geschickt aufgebaut. Ich bin war dann auch schon ein bisschen Verkäufer. Ich habe dann zu meinen Eltern mich hingesetzt und gesagt, ey, Mama, Papa, möchte dir, dass ich glücklich bin? so ich habe angefangen. Und dann sind wir natürlich dann. Und dann habe ich das halt alles erklärt, meine Sicht zum Network, meine Sicht zum Studium, dass du das nicht erfüllt. Und die kennen mich auch, ich bin so ein Typ, ich bin sehr rational und ich treffe Entscheidungen schon auch sehr nachdenklich. Also ich denke schon über sich, ich mache jetzt nicht von heute auf morgen so eine Haukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukau mein Vater, der ist ja immer so ein bisschen der chilligere gewesen. Ja, der hat gesagt, okay, dann mach das halt einfach. Mein, mein Opa meinte das auch. Ja, der wird auch, auch chillig, der voll auf den unterstützt. Die Frauen, also meine Oma und meine Mama waren dann eher so ein bisschen ängstlicher. Meine Mom kommt aus Thailand, ist es halt anders gewohnt. Die meinte, ah, okay, bist du sicher, wird doch lieber irgendein Manager, hast du Mitarbeiter unter dir und bla, bla. bla. hat sich am Anfang wie auch meine Oma super viele Sorgen gemacht. Mittlerweile feiern sie es extrem. Also meine Mom vergleicht halt immer Network immer noch so ein bisschen wie wie ein Angestelltenverhältnis, weil ja, die weiß ja, dass ich ein Team von hunderten von Leuten habe und sagt halt dann immer, ah, zu ihren Kunden von ihrer ähm, von ihrer Massage, weil die hat ein eigenes Massagestudio, ah, mein Sohn, der hat äh, äh, hunderte Mitarbeiter und sowas, ja, die, die vergleichen mit einem Klassunternehmen. Äh, ist da richtig, aber es ist halt, ist halt witzig, aber am Anfang, bisschen skeptisch noch gewesen, aber haben mir trotzdem einen Raum gelassen, weil meine Eltern auch wissen, ich bin so ein Typ, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das halt auch, ja, und ich wollte sie einfach mehr darüber in Kenntnis setzen, als sie halt um Erlaubnis fragen aber da haben wir schon ganz gut aufgenommen, das war schon ganz cool.
0: Klasse, das ist klasse, da sind wir schon beim Stichpunkt Arbeit. Was ja. bedeutet für dich arbeiten?
1: Also für mich im Endeffekt bedeutet Arbeit in erster Linie ähm, das zu tun, was einem wirklich einfach Spaß macht, ja, also ich sag halt wirklich, wenn wenn es dir wirklich Spaß macht, dann ist es auch keine richtige Arbeit, dann, 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 dann tust du es einfach, weil du Bock drauf hast und wie gesagt, da kommen wir wieder auf so einen Punkt zurück, weil ich gerade auch bereits angesprochen habe. Wenn man sich bewusst macht, erst so wünscht man im Leben hin, visualisiert und hat einfach seinen Zweck der Existenz kennt und dann daraufhin seinen Job sucht oder seine Selbstständigkeit sich aufbaut, dann macht es halt auch Spaß. Und für mich ist Arbeit mehr ähm, als nur 9 to 5 oder in den Zwang oder so. Für mich sollte Arbeit, weil es ist einfach so, Arbeit erfüllt einfach auch einen Großteil deines Lebens. ja. Und dann sollte Arbeit das sein, was sich erfüllt, wo du sagst, ey, das macht mich glücklich. Wo du halt einfach deinen eigenen Zielen auch näher kommst. Und das finde ich halt schade, aber ich glaube, dass das halt die wenigsten Leute tun. Ich glaube, die meisten Menschen tun in ihrem Job oder tun auf ihrer Arbeit Dinge, die sie nicht ihren persönlichen Zielen halt näher bringen, wohin sie halt im Leben gehen möchten. Sei es, weil sie sie nicht kennen oder sei es, weil sie Angst haben, sich was Neues zu suchen. Und dementsprechend für mich Arbeit, ähm, ja, einfach eine Sache, wo man, wo man Selbsterfüllung finden sollte. Ja und das ist so für mich, wie ich halt Arbeit definieren sollte oder definieren würde ähm, und wo man halt einfach an seinen persönlichen Zielen arbeitet und auch dabei das Privileg hat, auch noch Geld zu verdienen, wenn man es halt richtig ja, macht.
0: Definitiv, dazu sollte die ja Arbeit dienen, natürlich den Lebensunterhalt zu bestreiten, aber ich finde diese, ich nenne es jetzt mal Kaltschnäuzigkeit der Jugend, finde ich phänomenal, weil viele, ich bin jetzt 47 im Mittelalter, haben Angst, da spielt mhm. Angst eine Rolle und es ja. ist ich bin da ganz ehrlich, es ist etwas anderes, wenn ich mit 25 sage, ach, ich breche das mal ab und springe jetzt ja. einfach mal ab, als wenn ich 45 bin. Wenn ich verheiratet bin, vielleicht Kinder habe, ein Haus habe, wie auch immer, wenn ich dieses gesellschaftliche Rad schon sehr, sehr weit gelaufen bin, diesen Pfad, dann ist Angst ein riesen, riesen Hemmfaktor, um ja. da was Neues zu machen. Aber ich kann nur sagen, auch die Älteren, die vielleicht zuschauen oder zuhören, auch in der Generation, mit Mitte 40, kann man auch Schritte machen und die Belohnung ist hinterher, umso größer. ist einfach genial. Was zeichnet dich denn, lieber Andreas, aus?
1: Ja, also ich würde sagen, sagen, ja, also ich würde sagen, äh, was für mich was ganz wichtig, ich bin sehr, ich bin sehr direkter Typ. Ja. Also ich bin so ja. ein wenn, ähm, wenn ich was denke, dann spreche ich es auch an. Dafür bin ich auch ein sehr, sehr ehrlicher Typ. Also das sind so Sachen, die mir sind sehr wichtig. Ehrlich sein, direkt sein. Das ist für mich immer das Allerwichtigste, ob das ein Business, ob das in einer Beziehung ist oder so, ja. wenn man halt offen redet, finde ich es immer geil, real zu sein, als hat dann irgendwie falsch, ja, und ähm, ich bin so ein Typ, was zeichne ich noch aus, ich bin ein sehr disziplinierter Typ, das heißt, wenn ich mir Sachen vornehme, dann setze ich immer alles dran, sie auch zu erreichen, ja, und ich bin so ein Typ, ich kann es einfach nicht ab, ähm, das nicht zu schaffen, weil ich kann es einfach nicht ab, ähm, ist nicht umzusetzen, das geht halt nicht, ich mag nicht dieses Gefühl, abends im Bett zu liegen und denken, ey, irgendwie heute, es ging nix und da gab es einen draußen, der hat mehr für seine Träume, und Ziele gearbeitet als ich. Das geht halt nicht. Das heißt, ich bin immer so ein sehr fleißiger, ehrgeiziger Typ. Und ähm, ja, ich kann da sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Also ich bin so ein Typ, ähm, ich habe, glaube ich, eine sehr hohe ähm, Belastungsgrenze. Ich kann mich sehr stark selber belasten, ob das im Sport ist, ob das im Business ist und so weiter. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, ähm, die mich aus. Ich bin ein sehr loyaler Mensch. Ja, Das heißt, ich, äh, mir ist es sehr, sehr wichtig, auch Partner zu finden im Leben, mit dem man auch langfristig auch was aufbauen kann. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, okay, ich habe jetzt da wieder den nächsten Deal und da wieder den nächsten Deal. Jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Sondern mir sind auch die Menschen sehr wichtig, mit denen ich arbeite. Nichtsdestotrotz bin ich aber ein Typ, der auch einen eigenen Kopf hat und auch eigene Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass man da immer eine gute Mischung finden muss. Und ich glaube, dass das so die, die wichtigsten Sachen auf meine Charaktereigenschaften bezogen sind, die es für mich so zu sagen gibt.
0: Was? Das stellt mir so eine Frage spontan ein. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, mhm. was konntest du von der Schule mitnehmen? Hat die Schule etwas Gutes vorsichtig ausgedrückt, mhm. wo du sagst, yo, das ist das, was ich jetzt für mein Leben brauche? Wo ich sagen kann, liebe Leute, Schule ist doch gar nicht so blöd.
1: Boah, da muss man immer, muss man sehr, sehr vorsichtig antworten bei der Frage, ja?
0: also, <lacht> Ah, alles gut.
1: <lacht> ich bin aber überlegen. Also, Klar, ich sag mal, jetzt gewisse Grundverständnis in Mathe, Deutsch, klar, logisch, da. Ja. Aber ich sag mir jetzt, wenn ich es mal wirklich jetzt beziehe auf jetzt Sachen, die jetzt weiterführend sind, jetzt zum Beispiel Mindset oder Sachen Persönlichkeitsentwicklung oder Sachen Business oder so, muss ich echt sagen, schon sehr, sehr wenig. Ja, Also ich glaube, das meiste, was man lernt, ist wirklich, indem man Sachen einfach selber tut, indem man selber rausgeht, Erfahrungen sammelt und so weiter. Weil, das Schulsystem, es gibt auch viele Videos dazu, ist einfach seit zig Jahren gleich alles verändert sich, wie uns poppen, wir kommunizieren. Aber in der Schule werden einfach gewisse Sachen nicht beigebracht, ja. Wie, wie denkst du kreativ, ja? Ähm, wie gehst du mit anderen Menschen um, ja? Wie, 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 baust du dir was eigenes auf? Das sind alles so Sachen, ja? Wie machst du eine Steuererklärung? Das sind alles so Sachen, werden an Schulen einfach, an vielen Schulen einfach nicht beigebracht. Deswegen sage ja. ich so die Basics zu bekommen in manchen Sachen Deutsch, ja, und, und Mathe und sowas, okay, und damit man rechnen kann und sowas, ja, und damit reden kann, lesen kann, aber jetzt so, dann ab einem gewissen Punkt würde ich sagen, ne, hat mir wirklich das Allermeiste, echt wirklich die eigene Selbstständigkeit über das Leben beigebracht, sowohl im Umgang mit Menschen, sowohl im Umgang mit meiner eigenen Persönlichkeit, ähm, ja, definitiv.
0: Und was wären so deine Tipps für junge Leute, die sagen, ja, die Schule kann ich ja nicht ändern, ich muss ja zur Schule, immer dieser Satz, ich muss ja, was, ja. was, was würdest du jungen Menschen konkret empfehlen, vielleicht ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, du bist jetzt Schüler, du hast die Konfirmation, die Jugend bei hinter dir, sprechen wir jetzt nicht von den Grundschülern, aber von denen, die so in der Pubertät stecken, ab 15, was würdest du denen sagen, hey, du kannst schon die Zeit nutzen in der Schule, ja. um, das, um das vielleicht zu machen, was ist so ein Tipp von dir, junger Mensch, an diese Leute, dass die schon mal anfangen können und nicht erst warten, ja. bis sie rausgeschmissen werden. Ja, definitiv. Also was
1: ich halt definitiv auf jeden Fall machen würde, was man immer machen kann, auch wenn man ja schon 15 ist, ich meine, bei manchen Sachen jetzt mit dem Gewerbe und so weiter, bei anderen Selbstständigkeiten muss man ja äh, eine 18 sein, aber wenn man halt 15 ist, kann man trotzdem schon mal anfangen, ja, ähm, sich zu connecten mit anderen Leuten. Ich kenne teilweise 13-jährige Online-Marketer, ja die sind 13, die sind die sind wahrscheinlich Online-Marketing, äh, die gehen auf... Ähm, Online-Marketing-Veranstaltungen vernetzen sich dort, bauen, bauen schon mal Netzwerke auf. Man kann sich immer im Bereich Mindset weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich sage immer, das was zuerst wechselt, immer deine Persönlichkeit, dann zieht das Einkommen hinterher. Und das sind einfach so Sachen, wo du schon mal eine geile Grundbasis legen kannst für deinen späteren Erfolg. Natürlich kannst du auch schon, ähm, wenn du wenn du gewisse Ideen, das Projekt realisieren. Natürlich du probiere dich einfach mal, probier dich im Online-Marketing aus, also probier einfach mal die Sachen, wo du sagst, ey, das wird dir Spaß machen oder vielleicht Klingst du dich, wenn du ältere Leute kennst in deren Projekte mit ein, unterhalte dich mit denen, bring dich damit rein, arbeite einfach ein paar Business-Sachen, vielleicht einfach schon mal mit oder so, wenn es dir Spaß macht, sammle schon mal ein paar Erfahrungen, das kann man auch immer ganz entspannt neben der Schule einfach machen, aber ich persönlich würde, glaube ich, wenn man jetzt wirklich fünf ist, das ist auch sehr, sehr jung, da hat sich noch ganz andere Sachen im Kopf, ähm, ja. sich schon mit Sachen, Mindset, Persönlichkeitswirkung schon mal entwickeln und schon die Grundbasis dann eben zu setzen, wenn man dann zum Beispiel jetzt aus der Schule raus ist oder wenn man halt dann 18 wird und halt dann voll mit deinem eigenen Business oder wenn du ganz weit bist, startet dein eigenes Business, da baust du der Schule auf, ich kenne da Leute, riesen Respekt davor und mach es einfach schon mal nebenbei, das, was halt geht.
0: Ja. Das ist cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Du sagst, du machst Network Marketing. Für junge Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, was ist das? Was macht ja. man da?
1: Also Network Marketing geht es einfach darum, du kannst es halt vorstellen, du arbeitest wie so eine Art Franchise. Das heißt, du arbeitest mit einer Partnerfirma zusammen und hast die Möglichkeit, mit dem Konzept, mit den Produkten zu arbeiten, dieses hier zu vermarkten, wie zum Beispiel Edeka zum Beispiel. Edeka, ja, du kannst zu Edeka gehen, die Lizenz aufkaufen, kannst dein eigenes Edeka aufmachen. Es gibt Edeka, Burgemeier, Edeka, bla bla bla, Edeka, bla bla bla. Und bei MedDropMine geht es aber darum, dass du einfach die Produkte und das Konzept der Firma einfach publiker machst, bekannter machst und halt dafür am Umsatz der Firma mitbeteiligt wirst. Das heißt, du bist verantwortlich für das Marketing der Firma, du bist verantwortlich für den Vertrieb der Firma, baust der Firma, ob das im Nahrungs- ist, ob das im Kosmetikbereich, ob das im Finanzbereich ist, völlig egal, baust dir einfach ein Vertriebsnetzwerk auf an zufriedenen Kunden und Partnern und wirst an diesen Umsätzen, die du aufbaust, an diesem Netzwerk mit einer monat-, also in der Regel monatlichen Provision mitbeteiligt und hast halt dadurch die Chance, das ist das Schöne, dir ein passives Einkommen aufzubauen. Das heißt, um das jetzt auf mich mal zu reflektieren oder zu übertragen, ich werde jetzt ein recht großes Netzwerk, die alle, die Produkte nutzen, die auch für eine monatliche Gebühr zahlen, happy sind, zufrieden sind und deshalb verdiene ich auch monatlich, egal ob ich aktiv was tue oder nicht tue, trotzdem Geld. Und deshalb hast du hier die Chance oder im Network Marketing, dir nicht nur finanzielle Freiheit aufzubauen, sondern auch zeitliche Freiheit und ähm, das ist einfach so ein grobes Verständnis, was Network Marketing ist und meiner Meinung nach eine geile Branche, weil du hier einfach dir was aufbauen kannst, dass du halt aber nicht dieses riesige Investment, hast, nicht Vollzeit reingehen musst, und ähm, dich einfach mal als Unternehmer mal ausprobieren kann. Das fand ich ganz schön.
0: Da sprichst du ähnlich wie der Robert T. Kiyosaki, das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Das Buch hatte ich auch schon ein paar Mal gehört, der spricht das genauso an. Es ist ja aber egal, in welcher Branche vom Network Marketing wir sprechen. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie du schon sagst, eigentlich die eierlegenden Wollmilchsau zu haben. Ja. Eine überschaubare Art und Weise trotzdem Geld zu verdienen und mit Überschaubarem Aufwand, zeitlichen Aufwand. Ich muss nicht erst drei Jahren Ausbildung machen mit Meisterprüfung. Ich kann in relativ kurzer Zeit mir relativ was aufbauen. Wofür, Andreas, stehst du? Was ist deine Vision? Ja, gute Frage.
1: Also, meine Vision ist in erster Linie wirklich, ähm, ja, einfach, einfach Leuten zu helfen, größer zu denken. Ich möchte einfach, dass Leute größer denken, dass Leute einfach lernen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, draußen Geld zu verdienen. Ja, ähm, Natürlich ähm, geht es mir auch darum, ich sage mal, man muss sich immer erstmal auch selber helfen, um anderen Leuten zu helfen. Das heißt, ich habe natürlich eigene Ziele, eigene Träume, eigene Visionen, wo ich sage, ey, die möchte ich erreichen, im Großteil habe ich schon erreicht, bin aber noch lange nicht am Ende. Aber dann ist mir auch wichtig, nicht nur selber zu helfen, sondern wie ich auch gerade sagte, andere Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und einfach was zu hinterlassen. Ja, ich möchte einfach, dass Leute sagen, ey, ich habe einen Typen kennengelernt damals, ja, der, hat mir wirklich, ähm, der hat mich wirklich inspiriert. Ich habe letztens zum Beispiel eine Nachricht bekommen von einem alten Partner aus dem Netzwerk. Der hat das mit Network nicht komplett durchgezogen, hat dann aber eine eigene Social-Media-Agentur gegründet, hat mir letztens geschrieben, Andi, einfach aus dem Nichts, ich wollte einfach sagen, ich bin ultra dankbar, dich kennengelernt zu haben. Ich habe jetzt meine eigene Agentur, ich habe so so viele Mitarbeiter, ich bin selbstständig und Viele Sachen, die ich heute so anwende im Verkauf und keine Ahnung was, habe ich damals auch irgendwie durch dich gelernt und sehe viele Parallelen. Und ich wollte einfach sagen, dass du ein Großteil meines Erfolgs bist. Und dafür bin ich dankbar. Und diese Nachricht hat mich so glücklich gemacht, weil, ich meine, wir alle werden geboren, wir alle sterben irgendwann. Und das Ding ist, ich glaube, es geht auch viel darum, was du einfach auch hinterlässt. So Und Wissen ist eine Sache, die kannst du immer hinterlassen. Leadership ist eine Sache, die kannst du hinterlassen. Und wenn Menschen aufgrund deines Wissens profitieren können oder ihr Leben irgendwie ins Positive verändern ist es, finde ich, persönlich schon eine richtig geile Sache. Und ich möchte einfach, ähm, Teil einer Generation sein, Teil einer Bewegung sein, an Leuten, die einfach Bock haben, rauszugehen und mehr aus ihrem Leben einfach zu machen. Ja. Und wenn ich da noch, um kurz noch eine Sache sagen soll, was ist ein Tipp, den würde ich noch ganz gerne geben, weil ich manche auch weiß, manche Leute sagen, ja, okay, aber, ne, die haben Bock, mehr aus ihrem Leben zu machen, aber sie haben halt Angst. Weil oftmals ist ja so ein bisschen dieses Angst gegen seine Träume, Vision und Ziele. Ich habe eine Sache in meinem Leben gelernt, dass du noch kurz als Abschluss dazu es gibt für mich immer so drei Bereiche im Leben. Der erste Bereich sind Dinge, die du halt beeinflussen kannst. ja. Dein direkter Einflussbereich, deine Komfortzone. Das heißt, dein Leben ist deine Komfortzone hier fühlst du dich wohl. Wenn du dein Leben lang Autos repariert das fühlst du dich wohl Autos repariert. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, keine Ahnung, du bist ein Typ, ähm, du bist jetzt kein Automechaniker, sondern du bist Musiker. Ja, da hast du eine andere Komfortzone, einen anderen Einflussbereich. Tausch jetzt die beiden Rollen, fühlst du eine unwohl da und eine andere fühlst du unwohl da. Alles, was du im Leben hast, ist innerhalb dieses Einflussbereiches dein Auto dein Einkommen ist genau da wo du sein sollst deine Träume die du über hast dein Traumauto dein Traumhaus dein was weiß ich deine Ziele sind außerhalb deiner Komfortzone weil du hast sie ja jetzt gerade noch nicht wie kannst du also Dinge bekommen die du gerade noch nicht hast du musst deine Komfortzone erweitern das ist nämlich dein indirekt beeinflussbarer Bereich ja und indem du jetzt anfängst Dinge zu tun die du noch nicht getan hast kannst du diese Komfortzone erweitern einfaches Beispiel dein Traum ist uns zu sagen ich möchte Menschen inspirieren Du hast aber noch nie vor Menschen gesprochen. Du fühlst dich also unwohl dabei. Was musst du tun? Du musst rausgehen, Entscheidungen treffen sagen, ey, ich tue es, ich scheiße auf die Angst, ich habe einen Traum, du fängst an, vor drei Menschen zu sprechen. Dann fängst du an, vor fünf Menschen zu sprechen. Dann vor zehn, dann vor zwanzig. Du fühlst dich besser und besser und besser. Und irgendwann kannst du von Menschen reden und irgendwann kannst du Menschen inspirieren. Und das, was du anfangs nicht beeinflussen konntest, ja, was nur indirekt beeinflussbar war, geht jetzt weil sich deine Komfortzone sozusagen erweitert und Du kannst dann den Traum in dein Leben ziehen, den du gerade nämlich noch nicht gelebt hattest. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich, der ist jetzt nicht so wichtig, sind Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst, Schicksalsschläge und so weiter. Aber auch das kannst du trainieren, wie du drauf reagierst, weil du kannst es eh nicht ändern. Deswegen darf auch wieder wichtig, wie Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter. Aber was ja mit mich auf den Punkt zu kommen ist, deshalb noch der Punkt, nimm Angst, niemals das als Grund etwas nicht zu tun, sondern geh raus, tu dein Ding und verstehe immer, dass es immer meistens so Dinge sind, die nur indirekt beeinflussbar sind. Und wenn du es einfach tust, immer und immer und immer wieder, kannst du in jeder Sache gut werden, wie du dir wünschst. Weil jeder Mensch wird ohne Fähigkeiten geboren und jede Fähigkeit kannst du dir antrainieren. Und deshalb eben das auch das ist auch Partner der Vision, das Leuten beizubringen, diese drei Bereiche, und dass man alles in sein Leben ziehen kann, was man möchte, wenn du bereit bist, Dinge zu tun, die du bisher noch nicht getan hast.
0: Das ist krass. Das ist ein so geiles Mindset. Und ich beobachte das vielen. Ich habe viel Kontakt zwischen Menschen, zwischen 20 und 30. Da bist du ja genau mittendrin. die, die Dieses super neue Denken haben und ich muss wirklich sagen, Leute, wenn jetzt Ältere zuhören, nicht früher war alles besser. Ey, ihr hattet eure Zeit, eure Generation und ihr hattet, was bei euch wichtig war, habt ihr das durchgesetzt, aber schaut, gibt den jungen Menschen einfach mal, die sind nicht nur alle drogensüchtig und junkies und wissen weil so dummerweise nicht, was sie machen sollen, die haben da echt ein Mindset und die bringen euch echt weiter und die haben Ideen, ich kann das wirklich nur unterstreichen, ich kann das nur unterstreichen. Jetzt sag doch mal, wenn jetzt so ein junger Mensch sieht, mit 18, der ist aus der Schule, ja, der Andreas, ja, mich wird man das sehen, was macht der denn einen ganzen Tag?
1: Ja, 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 gute Frage. Also mir ist das so, ich mache mittlerweile natürlich Network Marketing schon Vollzeit, ähm, lebe halt gut davon. Bei mir ist mein Tag mittlerweile so aufgebaut, dass ich morgens, ist immer so der Zeit, ich stehe recht früh auf, wo dann erst so ein bisschen die Zeit für mich ist, ja, wo ich erst mal ähm, aktuell meditiere, ich ja, das finde ich eigentlich ganz cool, um ein bisschen runterzukommen, Sachen zu visualisieren, das was ich auch gerade bereits angesprochen habe, ja Sachen zu visualisieren. Dann lese ich noch was, immer so 30 Minuten, um so, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, man kann nie aufhören zu lernen. Dann ist so der Bereich, wo ich dann so vormittags ins Gym direkt, wo ich dann noch trainieren gehe, ich mache viel Kraftsport und so weiter. Und dann, nachdem ich das alles erledigt habe, also meine Morgenroutine, ja positiv sein, visualisieren, viel trinken, Sport machen und so weiter, fange ich dann eben an, direkt mein Business aufzubauen und bin halt eigentlich dann wirklich von mittags bis eigentlich auch spät abends ähm, in Calls, Webinaren, Leaderships ähm, und so weiter und drückt da wirklich richtig drauf bis im Endeffekt spätabends und ähm, da bin ich auch noch an einem Punkt, egal wie weit ich bin, wo ich voll und the field mitworke und dementsprechend ist das so meine Workroutine und wenn dann im Endeffekt mal Zeit da ist, wenn dann Wochen mal nichts ansteht oder so, klar, auch Freunde treffen, Sachen unternehmen, gehört auch dazu, Familie besuchen oder so, aber ich bin schon an einem Punkt, in dem ich noch sehr, sehr viel Zeit auch in meinem Business stecke, weil ich bin jung, ich habe Energie, ich habe Power, jetzt ist der Punkt drauf zu drücken, und deshalb sieht mein Alltag
0: so aus. Wie geil, wie geil. Das ist keiner, der mit 25 daran denkt, ich habe ja noch 40 Jahre zu arbeiten, mhm. und jetzt ist ja nur noch 39, sondern Vollgas. Ich finde das mega spannend. Lieber Sehr Andreas, was, für, was, für, ja, was kannst du unseren Zuhörern, Zuschauern bieten an, an, an Nutzen? Wenn die sagen, ja, was, was bietet der konkret für mich, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich den mal kontaktiere, der, ist jetzt, der klingt jetzt interessant, was könnte der mir, wo könnte der mir weiterhelfen?
1: Ja, also im Endeffekt, natürlich hoffe ich mal, dass ich erstmal so schon mal den einen oder anderen ein bisschen geilen Impact geben konnte, Denken und so weiter. Auf der einen Seite, wenn man mich auf Instagram folgt oder bei Facebook, ja, ähm, ich gebe immer so auch gerne Free-Content, geil, geil, geile positive Vibes, einfach generell Mindset und so weiter. Ähm, wenn man sagt, ey, ich bin sogar an dem Punkt, ich habe echt sogar konkret Bock, mir ein Business aufzubauen, ähm, ich will mehr aus meinem Leben machen, ich habe ähm, hab dieses Drang, mehr zu erreichen, weiß noch nicht genau wie, klar, ich bin auch offen für Anfragen, für Leute, die sagen, ey, ich kann mir eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen, ja, wie gesagt, ich habe ja selbst gesagt, ich bin im Network Marketing ähm, und da haben wir mit, mit geilen Produkten die Leuten einfach zeigen, ähm, wie sie einfach an den Finanzmärkten handeln können, ja, lernen können, wie investiert man, wie entwickelt man sich persönlich weiter, ähm, selber auch einfach fertige Investmentsignale von Finanzexperten umsetzen können, um sofort von Tag 1 ohne Finanzwissen an den globalen Finanzmärkten profitieren zu können, das heißt, und hat die Möglichkeit, als Kunde Geld zu verdienen, mit unseren Produkten, kann sich aber auch eben damit, mit dem Produkt, wie ich tue, auch noch ein Business aufbauen. Das heißt, um jetzt nicht zu so tief auf die Materie einzugehen, wenn du ein Typ bist, du sagst, ey, Network Magen, coole Sache, oder klingt spannend, was du tust, kann ich mit dir einen individuellen Plan designen, dein Business wirklich step by step aufzubauen, oder halt im Endeffekt einfach sich mit mir nur austauschen, über Mindset für sich, einfach so ein bisschen in Kontakt sein. Und das sind so die Mehrwerte, ähm, ja, die ich da auch gerne gebe. Und sonst bin ich auch noch offen für weitere Vorstellungen, Kooperationen, wie dem auch sei.
0: Cool. Vielen herzlichen Dank. Was würdest du denn die jungen Menschen sagen, die äh, den Tritt in den Hintern verpassen, sozusagen? Was, was wäre so der erste Schritt?
1: Ja, wenn, wenn ich jetzt jemanden richtig nachschreiten müsste, Mark. Mhm. Ja. Also, ich finde, ich, 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 ich habe immer so verschiedene Ansätze. ja. Das heißt, es kommt auch darauf an, wie gut kenne ich die Person. Bei mir ist es immer ganz wichtig, wenn ich mit Leuten noch arbeite, eng arbeite, dass ich immer auch weiß, was ist deren Warum. Wenn ich das Warum kenne, Trigger ich natürlich immer voll stark über dieses, warum. Die haben mir gesagt, ey, ich möchte meinen Eltern was wiedergeben, ich möchte finanziell frei werden. Und dann kann ich da natürlich voll reinfahren. Ja, ich muss natürlich gucken, ey, was ist das für eine Person? Wie stark kann ich da reinfahren? Ich kann nur so ein Typ da nicht, ich kann wirklich auch richtig draufdrücken, ja. Ähm, aber im Endeffekt versuche ich halt den Leuten immer irgendwie klar zu machen, dass immer mein, 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 Hauptziel, das sollte einfach anfangen, in sich, in sich, in sich, ähm, an sich selber zu glauben. Das heißt, ich sage den Leuten immer Folgendes. Ich habe letztens zum Beispiel mit einem gesprochen in einem Meeting, äh, der war 35. Und du hast gerade das Beispiel selber ganz gut gesagt, der hat mir gesagt, Andi, ich bewundere, ist, dass du in so jungen Jahren bereits so erfolgreich bist. Warum? Weil, als ich damals so jung war, ich hatte viele Türen offen, ich hatte viele Möglichkeiten, ich hatte Chancen, ich habe sie nicht genutzt, warum? Weil mir dann immer wieder irgendwas wichtig war, die Party hier, die Party da. ich bin ich 35, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe ein Haus. Ich kann nicht mehr so einfach jetzt ein Business davon, ich kann nicht mehr so einfach jetzt Verfolgers geben, ich bin auch älter und ich versuche halt den Leuten immer das halt zu sagen, weil klar sind die Leute jung, klar bist du 20, 25 noch sehr, sehr jung. Aber der Zeitpunkt, was aufsauen so ist, ist, im Hier und Jetzt. Und ich sage immer, verzichten musst du so oder so, weil die Leute wollen oftmals nicht verzichten. Die sagen, ah, ich will kein Wissen davon, weil ich will lieber auf die Party Y, ich will dies machen, ich will das machen. Aber verzichten tust du so oder so. Entweder du verzichtest auf Erfolg oder verzichtest auf Spaß, Freude und so weiter. Und ich sage immer, wenn du erfolgreich bist, wenn du was aufgebaut hast, wenn du ein Fundament hast, ja, wenn du das geschafft hast, dann kannst du richtig Spaß haben, richtig Party machen. Und dann gibt es auch was zu feiern. Und dann hast du aber ein Fundament geschaffen. Und das heißt nicht, dass du während des Hustles, ja nur am Hasseln bist und auch nicht Zeit fürs andere hast. Klar brauchst du einen Zeitraum von ein paar Jahren, wo du vielleicht mal wirklich 100% Fokus in diese Sache steckst. Aber ich sage dir, zu 100% wird es sich halt lohnen. Ja, Ich habe zum Beispiel durchgezogen, Ich habe zwei, drei Jahre, vier Jahre, ich mache jetzt seit fünf Jahren Network. vollgas durchgezogen und bin einfach an einem Punkt, wo ich einfach jetzt einfach glücklich bin, happy bin, wo ich komfortabel bin. Und habe andere Leute, und das ist auch gar nicht angreifend gemeint, es nicht durchgezogen haben, jetzt einfach an dem genau gleichen Punkt wie von vor fünf Jahren und sagen, fuck man, was wäre, hätte ich das einfach mal durchgezogen. Dementsprechend für dich, wichtig zu verstehen, krieg dein Arsch, Schuch, ja, du bist zwar jung, aber jetzt ist der Zeitpunkt raus, jetzt ist der Zeitpunkt, was zu verändern, was zu machen, weil die Zeit rennt. Und ich glaube halt, dass es ganz geil ist, bis zu bisschen Punkt sich ein geiles Tourismus haben, und dann wirklich
0: richtig, zu schnell und richtig das machen, worauf man Bock hat. Geil. Verzichten musst du so und so das, der Satz, den habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil den finde ich geil. Verzichten ja. muss so oder so. Das wollen ja viele, die wollen ja alles haben und kein Risiko. Die wollen nur auf Berg, 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 Berg und ja nicht abstürzen. Und du hast es, ich finde das so krass. Verzichten musst du so und so. Ich glaube, das kann man als Zitat dann von Andreas Mahn nehmen. Vielleicht packe ich das mal in irgendeinen Motivationsspur Gerne. rein. Ich finde das eine geile Sache. Wie können dich denn, wenn die sagen, hey, der Typ da, der sieht nicht nur cool aus, der hat auch echt was Cooles drauf. Wie können die dich erreichen? Ja,
1: also im Endeffekt, ich bin sehr gut erreichbar mit über Instagram und Facebook, also Social Media. Ich habe auch einen YouTube-Kanal und so weiter. Aber am besten möglich Facebook oder Instagram einfach eingeben. Andreas Marr, M-A-H-R, sowohl bei, so bei Facebook, als auch bei Instagram, Andreas-Marr. Unterstrich Da einfach gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und ähm, da bin ich immer sehr gerne ja, bereit und offen für einen Austausch. Da kann man mal irgendwie mal telefonieren, sich austauschen, quatschen, einen Gameplan machen. Und ähm, genau, also auf Social Media bin ich da auf jeden Fall gut vertreten, da wird man mich gut finden.
0: Perfekt, das ist die junge Generation, die ist da schon Standard. Wenn ich draußen immer mal ein Foto mache mit jungen Menschen, ich spreche die einfach mal an: hey, wie geht's dir, was machst du so, wenn mich das interessiert, dann haben die alle, ah, Instagram-Account, bababab, haben die alle. Das ist wie gar keine Frage mehr. Und ich finde das cool, ich verlinke auch, liebe Zuschauer und Zuhörer, meinen Tipp an euch: hört euch den Podcast auf jeden Fall nochmal an, schaut euch das Video nochmal an, weil hier sind so viele geile Input-Dinger drin wiederholt. Durch das Wiederholen denkt man, hä, das war ja ein ganz anderes Video, was ich gesehen habe. Nein, das war nicht ein anderes Video, du hast nur selektiv anders wahrgenommen. Deswegen hört es euch einfach mehr an und wenn ihr im Auto und im Flugzeug seid, nutzt die Zeit, um euch das anzuschauen. Ich verlinke auch alles in den Show Notes alle Connecten auf Social Media vom Andreas und zum Abschluss, lieber Andreas, also vorher möchte ich erstmal danken, ganz, ganz herzlich ja, dass du Zeit hattest hier in meinem Kanal zu sein und ja, ich freue mich wirklich über deine Zeit und zum Schluss hat immer der Gast das letzte Wort. Das ist bei mir Standard. Was würdest du so frei aus dem Herzen raus, du hast ja schon mal auf den Herz gehört, habe ich mir ja schon mal aufgeschrieben, ja. was würdest du den jungen Leuten einfach mit auf den Weg geben wollen? So als letzte Worte.
1: Ja. Also ich habe im Endeffekt schon sehr, sehr viel gesagt, aber ich sage ganz offen, wichtig ist einfach, glaub an dich, ja, geh wirklich raus, mach einfach einen positiven Unterschied im Leben anderer Menschen, aber auch in deinem eigenen. Hilf dir selbst, um anderen Menschen zu helfen. Ja, hör auf dein eigenes Herz, hör auf das, was dir wirklich Spaß macht, mach dir bewusst, wo willst du wirklich hin, was ist dein Zweck der Existenz und triff einfach wirklich alle Entscheidungen aufgrund dieses Zweck der Existenz. Und lass dir vor allem niemals, das ist ganz, ganz wichtig, niemals, von anderen Leuten einreden, dass er etwas nicht kann, oder dass es nicht funktioniert. Weil ich glaube, dass wirklich jeder Mensch auf die Welt kommt, ist in Ergabe, mehr aus deinem Leben zu machen. Und man oftmals den Weg einfach nur noch finden muss. Wenn du lange genug suchst, niemals aufgibst, lernbereit bist, ja, und wirklich einfach machst und einfach ein gutes Gefühl dabei hast, dann lass niemals Angst in deinen Kopf, sondern mach einfach weiter. Und dann verspreche ich dir, wirst du wirklich deinen Weg finden, wo du wirklich hingehen möchtest und glaub immer an dich. Und wenn du nicht an dich glaubst, weißt du, dass hier ein Typ sitzt, in dem Fall ich, auch der Gunnar definitiv, die an dich glauben und die wissen, dass du das kannst, weil ich glaube, dass jeder Mensch alles erreichen kann was er möchte. Dementsprechend gibt es Vollgas, hau rein und dann wirst du es auch schaffen.
0: Besser kann ich es nicht formulieren. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Andreas, für deine Zeit und freue mich, gerne. wenn wir uns wieder sehen oder hören. Ich wünsche Sehr gerne, ja, vielen Dank. Bis dann. Bis, denn, ne? bis dahin. Und ciao. Das war das grandiose Interview mit dem wunderbaren jungen Mann Andreas Ma zum Thema Einstellung für junge Leute, Network Marketing und was gibt es für dich zu wissen als junger Mensch, damit du dein Leben zu einem Meisterwerk machen kannst. Hör dir die Folge auf jeden Fall nochmal an, denn beim Wiederholen erfährst du manche Details, die du vielleicht überhört hast. Und meine Bitte, wenn du jemanden kennst, der jungen Leute als Kind hat, oder deinen Neffe vielleicht, oder deine eigenen Kinder, oder deine Enkel, wie auch immer, dann bitte leite ihn diesen Podcast, diese Episode unbedingt weiter. Du findest alle Links wie gewohnt in den Shownotes vom Andreas. Deine ganzen Social Media Auftritte, der ist dort gar nicht zu verfehlen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, für dein Interesse, dass du den Podcast zu diesem machst, was er ist, dass du ihm fünf Sternchen auf iTunes gibst. Vier Sternchen sind nicht wirklich eine gute Bewertung. Bei iTunes sind fünf Sterne das Maß der Dinge. Da freue ich mich sehr und danke dir schon mal im Voraus und teile ihn sehr, sehr gerne an Menschen, denen es wichtig ist. Vor allen Dingen an junge Menschen, damit Sie von Anfang an nicht die vorgegebenen Pfade der Gesellschaft annehmen und meinen, das muss so sein. Nein, das muss nicht so sein. Dafür bin ich eingetreten, jungen Menschen die andere Seite auch der Medaille zu zeigen und nicht nur einseitig zu informieren. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Freue dich auf weitere tolle Einzelfolgen und auf weitere ganz, ganz tolle Interviewgäste. Bleib gespannt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Dein Gunnar. Ciao, ciao.